0: Du bist hier im Raum geblieben. Ich gehe davon aus, das heißt, du weißt, was auf dich zukommt. Dieses Format liefert viel Material, Bibelteilen, und ich möchte dich heute in einen sehr großen Gedankengang mit reinnehmen. Und ich bin immer am Anfang dabei, also wenn ich das Material zusammenstelle, versuche ich abzuschätzen, wie viel Ergänzungs- oder Hintergrundwissen braucht man, um bestimmte Kurzformen zu verstehen. Also ich hoffe bei all dem, was ich heute zusammengestellt habe, dass du den Gedankengang nachvollziehen kannst und dass du auch die Relevanz des Themas nachvollziehen kannst, weil man könnte ja sagen, tausendjähriges Reich, Friedensreich, Jesus, Messias, meine Güte, alle Spezialthemen, die irgendwo fernab sind für religiöse, fromme, christliche Spezialisten. Ich hoffe, das wird am Anfang schnell deutlich werden, dass wir mitten in der Weltgeschichte drin sind bei diesen Themen und ich versuche dir viele Dinge aus biblischen Hintergründen deutlich zu machen. Sollten Bereiche zu viel sein oder schwer so kurz zu verstehen sein, kann man das an anderer Stelle verlängern oder vielleicht auch nochmal nachhören, wenn ich dir zu viel Material jetzt gleich auf einmal liefere. Das also das Thema. Konzepte vom tausendjährigen Reich und die Erwartung des Messias. Und mir geht so, wenn ich mich mit einem Thema grundlegender, umfassender nochmal in so einem großen Bogen beschäftige, auch im Hinblick darauf, wie kann man bestimmte Dinge erklären, die man je nachdem jahrelang studiert, aber wie kann man es kürzer zusammenfassen, dass es nachvollziehbar ist, auch wenn man viele Begriffe oder Hintergrundverständnisse durch das Studium her nicht parat hat. Also wenn du es jetzt heute Morgen hörst und denkst, hm, kann ich noch nicht so ganz einordnen, also ich versuche es so leicht verständlich, also nicht simpel, aber so, dass man es gut nachvollziehen kann, ohne Vorwissen. Darum geht es, Advent, Ankunft, Erwartung. Was erwarten wir eigentlich, wenn wir von Weihnachten reden? Und ich werde dich gleich in so eine schnelle Provokation mit reinnehmen, denn man denkt an die Krippe, man denkt an das Jesuskind, man denkt an Ochse und Esel. Das steht in der Bibel zwar gar nicht so drin, aber das hat sich im Laufe kulturgeschichtlich so entwickelt. Also Weihnachten ist das Kind in der Krippe, Gott wird Mensch, Jesus, das Baby, die Hirten, Maria und Josef. Aber... Wenn das der Inhalt von Weihnachten wäre, würde die Welt dadurch nicht verändert werden und revolutioniert werden, weil das ist nur sowas wie religiöse Nostalgie. Die Geschichte von Weihnachten, Jesus als Jesuskind, ist biblisch so überliefert, aber es ist nicht die Botschaft, dass wir 2000 Jahre danach uns romantisch, ich provoziere jetzt, Ja, ich mag auch Kerzen und ich mag auch Lebkuchen, aber der Inhalt von Weihnachten ist nicht, dass wir uns einmal im Jahr nett bei Kerzenlicht und Lebkuchen zusammensetzen und uns religiös nostalgisch erinnern, wie schön es ist, ein Kind in der Krippe zu sehen. Das hat überhaupt keine Sprengkraft. Die Sprengkraft von Weihnachten ist, dass die Behauptung, im Raum steht, dass durch Jesus, der vor 2000 Jahren als Kind Mensch geworden ist, eine höchstmögliche Vision für die Menschheit geliefert hat. Eine utopische Sprengkraft, Utopie ist ja etwas, wo man eher denkt, das ist unmöglich, das ist irgendwie ferne Länder oder utopisch, der Begriff hat sich in der deutschen Sprache als etwas Unsinniges, Überhöhtes, so ist es bezeichnet worden. Das, was Weihnachten in der Bibel beschrieben wird, bedeutet, es ist ein neuer Mensch in diese Welt gekommen, der anders tickt, der nicht mit Gewalt operiert, der nicht mit Gegengewalt handelt, der nicht mit den Prinzipien dieser Welt sein Leben führt und in Christus ist der Anfang einer neuen Menschheit einer veränderten Welt, die alles von Grund auf verändert. Darum geht es. Jetzt kannst du sagen, Na ja, 2000 Jahre, was ist passiert? Du siehst, die Welt ist noch genauso schlimm. Das ist genau das Dilemma, womit man es zu tun hat. Warum dauert das Ganze so lange? Und damit kommen wir rein in die verschiedenen Diskussionen zum tausendjährigen Reich. Also worauf ich hinaus möchte ist, wenn wir über Advent nachdenken, wir werden zum Schluss dazu kommen, dann ist es nicht einfach nur vier Wochen im Jahr, Dezember bis Weihnachten, okay, dann äh, legt man die ganze Deko wieder beiseite. Advent ist ein Lebensstil, der Ausschau hält nach einer neuen Menschheit und nach einer neuen transformierten Welt, in der die gesamten Bösartigkeiten, die aktuell so offensichtlich in dieser Welt sind, nicht mehr die Dominanz haben. Advent ist die tiefste und größte und umfassendste Hoffnung, die jetzt von jüdisch-christlicher Seite in diese Welt hineingetragen wird. Und mit dieser Sprengkraft wird es interessant, sich über das Thema Gedanken zu machen und sich selbst auch darin zu verorten. Ich nehme dich weiter rein in das Thema und ich habe einiges an Text, aber du kannst die Folien bekommen, also wenn du für dich das Gefühl hast, das wird jetzt ein bisschen viel, kannst zwischendurch mal innerlich aussteigen und wirst dann an anderer Stelle wieder den Anschluss bekommen. Die Relevanz habe ich mal zusammengefasst in diesen drei Punkten. Das Thema tausendjähriges Reich, Friedensreich Christi, Advent hat mit Deutungshilfen für das aktuelle Weltgeschehen zu tun. Also ich könnte dir ein ganzes Panorama jetzt aufzeigen, was die aktuellen Kriegsgeschehnisse in dieser Welt mit dem tausendjährigen Reich zu tun haben. Welche Hintergrundbilder da eine Rolle spielen, aber das wäre zu viel Material und zum Schluss ist man ziemlich geredert. Also es gibt da eine Reihe von Links im Internet, die das genauer beschreiben. Aber es geht darum, nicht nur die Tagespolitik zu sehen, sondern die größeren Bilder, die dahinter sind und die auch bestimmte Mechanismen oder wo Regierungsvertreter oder bestimmte Landesstrukturen und Dynamiken, wie das mit großen Meta-Erzählungen zusammenhängt, in denen sich diese Nationen befinden. Das Zweite, es geht um eine Befreiung von einer angstgesteuerten Frömmigkeit. Wir in unserer Gemeinde haben ja eine unterschiedliche Zusammensetzung, Manche haben eine christliche Prägung aus der Kindheit heraus, Jugend, junge Erwachsene, je nachdem, aus welchen Gemeindehintergründen du kommst. Es gibt ja nicht nur katholisch und evangelisch in Deutschland, sondern viele verschiedene Freikirchen, die auch in der Regel in der evangelischen Tradition sind, die aber häufig noch nach 500 Jahren immer noch nicht richtig bekannt sind. Das hat mit vielen Faktoren zu tun warum die beiden Großkirchen so dominant in unserem Land sind und die Freikirchen, die auch eine starke und gute Arbeit machen, eher ein bisschen seltsam noch immer teilweise beäugt werden. Aber es kann sein, dass du in einer bestimmten Kultur aufgewachsen bist, wo das Thema Endzeit sehr angstbesetzt war. Und ich möchte dir heute verschiedene Muster zeigen und Deutungshilfen zeigen, damit du vielleicht deine eigene Biografie so reflektieren kannst oder dich auch davon distanzieren kannst, weil das, was dir möglicherweise als Kind oder als Jugendlicher gesagt wurde, ist nicht die einzig mögliche Deutung, wie man die Bibel lesen kann. Und das Dritte, das Thema Ende der Zeit, das Thema Vision und Hoffnung oder Utopie oder Gesellschaftsentwürfe, die ja auch in unserem Land wieder stärker werden, alles im säkularen Bereich, wie sieht eigentlich eine nachhaltige Gesellschaft aus? Und man muss das denken können, um in diese Richtung gehen zu können. Man muss das Bild vor Augen haben, um sich dafür engagieren zu können. Also letztendlich geht es auch darum, mit diesen verschiedenen Bildern eine Grundlage zu haben für eine aktive Lebensführung. Und bei all dem, was ich mache, möchte ich dich auch immer gewinnen, einen positiven Zugang zur Bibel zu bekommen. Vielen ist die Bibel heutzutage eher ein bisschen verschlossen, aber wenn man sie mit bestimmten Informationen oder mit einer bestimmten Sichtweise liest, ist es ein hochspannendes und auch hochaktuelles Buch. Und ich werde ja auch ganz zum Schluss eine Entdeckung zeigen, die ich für mich gestern nochmal neu gemacht habe und dachte, oh, das ist ja interessant, wie plötzlich Dinge, die ich nur geahnt habe, dann doch praktisch belegbar zusammenpassen in der Bibel. So, jetzt gehe ich in die aktuelle Weltgeschichte Ukraine-Krieg. Dieses ist... Ein ganz aktuelles Zitat von Wikipedia mit Belegstellen, die führe ich jetzt nicht hier auf, aber du siehst das hier mit Punkt 4, 5, 6 und 7, 8 und 9. Also Belegzitate aus Film, Ausschnitten, Interviews, Dokumentationen und ich habe eigentlich nach den Religionskriegen gesucht im 16. Und 17. Jahrhundert. Und dieses ist jetzt ein neuer Abschnitt, der in Bezug auf die Ukraine eingesetzt wurde. In den Begründungen des russischen Regimes und seiner Propaganda handelt es sich beim russischen Überfall auf die Ukraine 2022 um einen Krieg gegen Okkultisten und Atheisten, respektive um einen tausendjährigen Krieg gegen den kollektiven Westen, der den orthodoxen Glauben zu zerstören trachte. Von Beginn weg, wie auch schon in der verklausulierten Kriegserklärung Putins vorhanden, war die Religion ein wichtiger Teil aller Kriegsbegründungen. Russland führe in der Ukraine einen heiligen Krieg, einen gerechten Kampf gegen das Böse. Du bist das Böse, weil du lebst im Westen. Wenn du dir die Veröffentlichung von dem Patriarchen Kyrill, wenn du dir die aktuellen Reden, die Wladimir äh, Putin in diesem Jahr gehalten hat, und das sind die Bezüge, die du hier mit den Belegstellen findest, dann siehst du, was für eine riesige Meta-Erzählung, eine Hintergrundgeschichte hinter dieser Kriegsdynamik aktuell steckt. Du denkst, sag mal, sind alle bekloppt geworden oder haben wir es wirklich mit dieser Dynamik zu tun? Es ist teilweise so obskur, so schräg, so skurril, dass du dich fragst, ob alle den Verstand verloren haben. Aber es wird ganz offiziell so begründet und nur so kann man verstehen, warum in Russland, je nachdem, welche Zahlen du siehst, mehr als die Hälfte der Bevölkerung diesen Krieg nach wie vor unterstützt und begrüßt, weil die Bevölkerung davon überzeugt ist, es ist ein richtiger Krieg, der geführt wird. Oder umgekehrt, wenn du das in Nordamerika gesehen hast, dass über 80 Prozent der evangelikalen Christen Trump unterstützt haben, dann fragst du dich, die haben doch teilweise studiert, die wissen doch Bescheid, die sind doch hochintelligent, die Leute, warum machen die das? Und du kannst es nur, wenn überhaupt, über die Meta-Erzählungen erklären, was für ganz große Weltbilder stecken hinter diesen Dynamiken. In dem aktuellen Tagesgeschehen wirkt es dann häufig wie klein-klein, aber die Ideologien, die dahinter stecken oder die religiösen Muster, die dahinter stecken, beziehen sich in Nordamerika ganz häufig auf biblische Texte. In der russisch-orthodoxen Kirche gibt es auch ganz viele Bezüge zu biblischer Geschichte. Und deswegen kann man die Bibel nicht einfach lesen und sagen, steht doch alles drin, weil man muss sich Rechenschaft darüber abgeben, wie die Bibel gedeutet wird. Und Umgekehrt ist es deswegen aber auch spannend, das Ganze zu studieren, Kirchengeschichte zu studieren und die Deutungsmuster zu studieren, damit man heutzutage nicht hilflos dem ausgeliefert ist und denkt, äh, jemand hat gesagt, das steht in der Bibel, dann muss das wohl so sein. Nein, die Bibel ist ein großer Interpretationsraum, die uns hilft, bestimmte Dinge zu deuten, aber die genauso auch missbraucht wird für bestimmte machtpolitische, ideologische äh, Mechanismen, die sich abspielen. Damit wir nicht nur in den Osten gucken, lass uns das mal ein ganz bisschen dichter an uns heranholen. Hast du dich schon mal gefragt, warum das Dritte Reich Drittes Reich heißt? Warum drei? Warum nicht das erste und einzige Reich? Warum das Dritte Reich? als ich da vor einiger Zeit drauf gestoßen bin und dachte, hä, wieso bin ich noch nie auf diese Frage gekommen? Warum heißt das Dritte Reich Drittes Reich? Was ist so gut an der Drei? Warum heißt es nicht Viertes oder Fünftes oder Siebtes oder Zehntes Reich? Warum heißt es nicht das letztgültige Reich? Warum das Dritte Reich? Nun, wenn du das säkular recherchierst im Sinne von Geschichte, worauf waren die Bezüge, ist auch ein großes Feld, gibt es große Artikel zu, dann wird in der Regel gesagt, es ist eine Verlängerung des sogenannten Römischen Reiches. Das heißt, 1806, bis dahin reichte noch das Römische Reich, 1806, da hast du die ganze Reichsbürgerideologie drin, die auf Dinge Bezug nimmt und sagt, Deutschland gibt es gar nicht, wir haben eigentlich noch römische Reichsgesetze, und dann von 1871 bis 1918 das zweite Kaiserreich, nämlich mit dem Reichskanzler Otto von Bismarck. Das kennt man noch so grob aus der Schule. Das erste war das Römische Reich, das zweite war das Kaiserreich mit Reichskanzler Bismarck. Weimarer Republik wird ausgelöscht und das dritte Reich schließt jetzt an, an diese ersten beiden Kaiserreiche. Das ist eine normale geschichtliche Interpretation. Wenn du jetzt aber religiöse Deutung mit zunimmst, kommst du zu ganz anderen Wurzeln. Nämlich dann haben damals die Nazis religiöse Wurzeln uminterpretiert, für sich gedeutet und verlängert und sie praktisch für die Nazi-Ideologie missbraucht. Worauf nehmen sie Bezug? Das geht zurück bis zu einer Person, die du vielleicht noch nie gehört hast, die aber ganz viel ausgelöst hat. Joachim de Fiore. Der ist ein Mönch gewesen, der hat gelebt in Kalabrien, südlichstes Italien und hat gelebt von 1130 bis 1202 als Abt, als Ordensgründer und an einem Ostermorgen hatte er eine Vision, also um 1190, 95 eine Vision, eine Erleuchtung, wie man die Offenbarung nicht einfach nur als Buch der damaligen Zeit, wir haben ja vor einem Monat uns mit der Offenbarung beschäftigt, also nicht als ein Buch, was das damalige römische Reich interpretiert, wie die Römer Besatzungsmacht hatten und die Offenbarung praktisch hilft, den damaligen verfolgten Christen durchzuhalten, sondern dieser Abt hatte eine Vision, dass man die Offenbarung als Geschichtsdeutung lesen muss und sein großes Konzept war, dass es drei Phasen der Geschichte gibt. Die erste Phase ist angelehnt an die Trinität, an die Dreifaltigkeit Gottes. Die erste Phase, altes Testament, das ist die Phase des Vaters, des Gesetzes. Also das ist so eine christliche Verzerrung des jüdischen Denkens, dass immer das Alte mit Gesetz in Verbindung gebracht wird. Aber der Gedanke war, das Alte Testament, eher das Bild, Menschen sind unmündig noch, so beschreibt es ja auch Paulus. Dann die zweite Phase, das ist die Phase des Sohnes, Jesus wo wir zu Kindern Gottes werden. Und jetzt kommt eine dritte Phase. Das ist die Phase des Geistes. Trinität. Und diese Phase, diese kirchliche Phase, weltgeschichtliche Phase des Geistes, ist keine Papstkirche. Das hat er im 12. und 13. Jahrhundert gesagt. Keine Papstkirche. Sie hat keine Hierarchie. Sie besteht aus Menschen, die sich als Priester für diese Welt verstehen und in kleinen Gemeinschaften zusammenleben. Da denkst du, äh, warte mal, 13. Jahrhundert? Das hat er als Abt gesagt, obwohl er in der katholischen Kirche war, dass die Zeit der Papstkirche zu Ende gehen wird. Wann? 1260. Er hat angekündigt, er hat das nicht mehr erlebt, er hat angekündigt, dass die Papstkirche zu Ende kommt und dass eine Kirche des Geistes kommen wird. Die Franziskaner, wir kennen das in heutiger Zeit so, der heilige Franziskus, Franz von Assisi, so mit Barfußlatschen rumgelaufen. Franz von Assisi wurde von seinen Schülern als der neue Messias verehrt, der die Geistkirche eröffnen wird und die Papstkirche zu Ende geht. Natürlich fühlte sich die Papstkirche bedroht und hat versucht, das zu unterbinden und hat das Ganze denn eher eingemeindet in die Kirche als ein neuer religiöser Orden und damit hat man das gezähmt. Diese ganze Dynamik. Aber die Grundlogik des Dreischrittes, Altes Testament, Neues Testament, Geistkirche, jemand sagte mal, unsere westeuropäische Kultur hat immer einen Zwang zum Dreischritt. Antike, Mittelalter, warum heißt das Mittelalter eigentlich Mittelalter? Weil man es abwerten kann, wenn man sagt Neuzeit. Die Neuzeit wertet das Mittelalter ab. Weil das war ja nur in der Mitte. Aber die Neuzeit ist das Neue. Wieder ein Dreischritt. Hegel hast du vielleicht irgendwo studiert. These, Antithese, Synthese. Die ganze Weltgeschichte bewegt sich im Dreischritt. Und dann kommt immer das Dritte. Und das Dritte toppt das Erste beide. Wenn ich das nur so gerade ein bisschen skizziere, dann merkst du, wie tief solche religiösen Muster drin sind, die wir vielleicht für selbstverständlich nehmen. Also Hegel hat sich auf sowas bezogen. Karl Marx hat sich auf sowas bezogen. Ohne dass er irgendwie mit Christentum dann noch was zu tun hatte, weil diese Ideen, die ursprünglich aus dem biblischen Hintergrund kommen, sind dann säkularisiert worden und auf andere Weise umgesetzt worden. Jetzt steigen wir damit in die Bibel ein und gucken uns ein paar Dinge dort weiter an. Einer der Verse, die wir ja gerne auch selbst verwenden und die wir gerne zitieren, ist »Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, Freuet euch«. Eure Güte lasst Kunst sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Luther-Übersetzung. Schöner Text, an die Philippa geschrieben. Und ich werde, jetzt habe ich schon dick gedruckt hier, der Herr ist nahe. Und an diesem Satz möchte ich dir bestimmte Dinge erklären. Da werde ich darauf zum Schluss wieder zurückkommen. Denn es gibt Bibelübersetzungen, die übersetzen dieses Nahe folgendermaßen. Gute Nachricht, der Herr kommt bald. Oder neue Genfer Übersetzung, NGÜ, das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Die Frage ist ja, wie verstehe ich dieses Nahe? Der Herr ist nahe und deswegen ist es auch spannend, wie Bibeln es übersetzen. Jede Übersetzung ist auch eine theologische Entscheidung. Hier wird dieses Nahe zeitlich in der Zukunft verstanden. Also das sieht man an den anderen Übersetzungen. Der Herr kommt bald, also es wird irgendwo in der Zukunft sein. Oder das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Wenn wir zu Jesus gehen, dann finden wir solche Formulierungen. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, da haben wir es wieder, kehrt um und glaubt diese gute Nachricht, Markus 1,15. Und die Leute haben damals gesucht, wie wird dieses Friedensreich beginnen. Weil das war die riesengroße Vision, dass diese Welt Frieden erlebt es wird ja vielfach persifliert im Sinne von, was wünschst du dir? Den Weltfrieden. Wofür betest du? Den Weltfrieden. Ja, aber wenn wir mal diese ganze Ironie beiseite nehmen, es ist die tiefste Sehnsucht der Menschheit, dass bei aller Bösartigkeit, die Menschen produzieren können, es eine Zeit geben wird, wo weltweit Menschen in Frieden miteinander leben und nicht so viel Energie verschleißt wird durch gegenseitige Konkurrenz, Misstrauen, Missachtung. Und Zerstörung. Und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, haben Jesus gefragt, ja wann kommt denn dieses Reich, dieses Friedensreich? Und Jesus antwortet, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ich liebe diesen Text, besonders diesen Abschnitt, weil der so spannend ist. Es gibt offenbar dieses Friedensreich, aber du kannst nicht drauf zeigen. Du kannst auf Wind auch nicht richtig zeigen, aber du kannst merken, er ist da. Du kannst auf Luft auch nicht richtig zeigen, aber du kannst spüren, du kannst sie einatmen. Was für eine Konsistenz hat dieses Friedensreich? Und Jesus hat das damals schon deutlich gemacht, dass es irgendwie anders ist, als die Leute erwartet haben. Bis dahin sogar, dass er hier Matthäus 18.20 sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen als Friedensfürst, als Friedensstifter. Dort bin ich anzutreffen. Und mit diesem Hintergrund bestimmte Bibelstellen, die du möglicherweise eben schon kennst, wenn du länger dich mit der Bibel beschäftigst, steigen wir ein bisschen tiefer in dieses ganze Geschehen ein. Das Reich Gottes ist nahe. Was meint das? Was meint das für das eigene Lebensgefühl? Was meint es in Bezug auf das sogenannte tausendjährige Reich? Was sind diese Begriffe? Und man kann sagen, das überfordert mich, das durchblicke ich alles nicht. Ist okay, man muss sich nur darüber bewusst sein, dass durch solche Hintergrundgeschichten unsere heutige Deutung des Lebens der Welt und teilweise auch der Gesellschaft läuft, dass vieles, was wir säkular in unserer Gesellschaft haben, biblische Wurzeln hat. Für die, die die Begriffe ein bisschen verwirrend finden, habe ich hier das nochmal zusammengestellt. Es ist leider doof, dass man so ein paar Fremdworte, äh, Fremdwörter damit äh, hat, mit denen man zurechtkommen muss. Ich erkläre sie zwischendurch immer noch, man kennt zumindest den Begriff Millennium. Das ist lateinisch für Jahrtausend, also die Millenniumswende jetzt 2000, die wir gerade hatten. Und daraus ist eine Lehre entstanden, der Millenarismus oder Millennialismus. So ist richtig, ja. Also wenn du Zungenbrecher suchst, lern diese Worte. Im Griechischen ist dasselbe Chiliasmus. Manchmal sagt man auch hiliastische Bewegungen. man fragt sich, was meint das? In der Regel wird übersetzt mit endzeitlichen Bewegungen. Das meint eben auch tausend und der Begriff, der nicht in die deutsche Sprache eingegangen ist, ist Eschatologie. Und das meint, es ist die Lehre von den letzten Dingen. Also wie geht diese Welt zu Ende? Und wir sind immer drin in dieser Thematik, wenn Leute vom Weltuntergang reden. Wenn du Filme guckst, wo ein Meteor auf die Erde einschlägt, wo plötzlich das Eis schmilzt, also es gibt ja wirklich Weltuntergangsszenarien, die Menschheit lebt nicht automatisch immer weiter. Das muss man sich auch mal ruhig sacken lassen, dass das durchaus möglich ist, dass Dinge zu Ende kommen können und trotzdem kann die Erde sich weiter bewegen. Das heißt, immer wenn du irgendwo mit Endzeitthematiken zu tun hast, dann ist das von der biblischen Begrifflichkeit Essiatologie. Und wenn wir beim tausendjährigen Reich sind, dann sind wir in der Offenbarung Kapitel 20. Dort hier zwei Stellen, das sind zehn Verse, die das beschreiben, aber zwei Stellen, wo das besonders deutlich wird. Offenbarung 20, Vers 2, und er, der Engel, ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre. Oder Offenbarung 20,6, selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Da hast du also die Begrifflichkeiten. Wenn wir das vor Augen haben, dann fragt man sich, wie hat das eine so unglaubliche Wirkungsgeschichte entfaltet? Die Offenbarung, ich habe das vor einem Monat erklärt, ist eigentlich damals sehr umstritten gewesen, ob die überhaupt als biblische Schrift anerkannt wird. Aber vieles in der Kirchengeschichte, da war die Offenbarung, die Hauptsteuerung, die Weltgeschichte zu deuten. Und das macht es teilweise auch so schräg, also was für eine hohe Bedeutung dieses letzte Buch des Neuen Testamentes bekommen hat. So, Achtung, Vorsicht, jetzt nicht erschrecken, jetzt zeige ich dir vier Muster, Zumindest mal als Überblick, wir gucken uns das gleich im Einzelnen an, aber dass du mal das siehst, Lehrmeinung über das Millennium, die tausend Jahre. Wo sind denn die tausend Jahre? Und du siehst das hier schon, die kann man unterschiedlich zuordnen. Also je nachdem, wo dieser graue Balken ist, werden die unterschiedlich zugeordnet, diese tausend Jahre, wo die in der Weltgeschichte erwartet werden. Wenn ich da nochmal kurz zurückgehe, wo man die erwartet, ich liefere dir mal ganz schnell ein paar Berechnungsbeispiele. Du kannst mit 6.000 rechnen, du kannst die sechs Schöpfungstage nehmen und die 1.000 Jahre als den siebten Schöpfungstag nehmen. Also so wie Gott am siebten Tag ruhte, sind dann 1.000 Jahre Frieden. Wie geht das? Das funktioniert so. Zeitweise hat die Kirche versucht zu berechnen, wann die Welt entstanden ist und sie ist etwa 4.000 Jahre alt vor Christus, dann waren 2.000 Jahre jetzt christliche Kirchengeschichte und jetzt irgendwann werden die tausend Jahre anbrechen. Oder du kannst den jüdischen Kalender nehmen. Der jüdische Kalender ist aktuell von seiner Berechnung beim Jahr 5738. Er hat 3761 vor Christus begonnen. Das heißt, wenn der jüdische Kalender 6000 Jahre voll macht, dann müssten danach die tausend Jahre beginnen. Das wäre im Jahr 2262 plus minus haben wir noch gut 200 Jahre Zeit. Diese ganzen Visionen stehen vor Augen, die werden zwischendurch immer wieder aktiviert, je nachdem, welche Dinge du liest oder welche Filme du guckst, in welchen Milieus du versuchst, da präsent zu sein. So, jetzt gucken wir uns diese vier Muster kurz mal eben an, damit wir die klar sortiert haben. Es kann sein, dass das jetzt im Moment dich überfordert, weil du denkst, jetzt flimmert es gerade vor meinen Augen. Ich will dich aber zumindest mit reinnehmen, wie kompliziert diese Materie ist und worauf sich unterschiedliche religiöse Gruppen beziehen. Vielleicht hilft es dir, dich selbst dann auch ein bisschen zu verorten. Es gab in der Frühphase der Kirche etwas, was Prämillenarismus genannt wurde. Also Jesus, Kreuzigung, Auferstehung. Dann gibt es eine Erwartungshaltung, dass er wiederkommen wird und man findet das teilweise im Neuen Testament, dass es so gedeutet wird, er wird noch zu Lebzeiten wiederkommen und dann starben aber die ersten Christen und man fragte sich, was hat das jetzt zu bedeuten? Wollte Jesus nicht wiederkommen, bevor wir sterben? Eine große Trübsal, eine Verfolgungszeit und dann bricht das Millennium an und dann kommt das Endgericht. Das heißt deswegen Prämillenarismus, weil Jesus vor dem Millennium kommt. Also Jesus kommt wieder als Friedefürst und dann bricht das tausendjährige Reich an. Deswegen prä, vor. Die ersten 300 Jahre war dieses erste Modell und dann fing an, die Kirche stärker zu werden. Und die Kirche hat dieses erste Modell, was ich euch gerade gezeigt habe, als Irrlehre verworfen. Es wird gesagt, das ist biblisch nicht herleitbar, und hat ein anderes Modell entwickelt, das heißt A-Millenarismus. A heißt kein tausendjähriges Reich, das ist ein bisschen irreführend, weil gemeint ist, es ist ein unsichtbares tausendjähriges Reich, das symbolisch zu verstehen ist. Also nicht wirklich tausend Jahre im Kalender, sondern tausend Jahre als sehr lange Zeit, die aber mit der Auferstehung sofort begonnen hat. Parallel unsichtbar in der Weltgeschichte. Mit der Betonung, dass Christus die Kirche regiert und das Reich Gottes unsichtbar bereits in dieser Welt ist. Diese Lehre wird A-Millenarismus genannt und hat etwa 1000 Jahre die Zeit bestimmt, vom 5. bis 16. Jahrhundert. Dann die Reformation und die Reformation kommt aus diesem a und es flammte wieder etwas auf. Die Täuferbewegungen waren da auch sehr stark, dass nämlich das Endzeitgefühl wieder stark kam. Das hängt häufig mit Krisen zusammen, je nachdem, wo Kriege waren, wo Pest gewesen ist, wo Menschen gestorben sind, dass man das Gefühl hat, das Ende der Welt steht kurz bevor. Auch das hat ja Corona ausgelöst. Das Ende der Welt steht kurz bevor. Jetzt ist das Virus zurückgedrängt und keiner erinnert sich mehr an die Weltuntergangsszenarien. Also man hat immer neue Zyklen, wie das Ganze so abläuft und der Prämillenarismus ist aktiviert worden, nämlich auch Martin Luther ging davon aus, es kann jederzeit sein, dass Christus wiederkommt auf die Erde, denn die Papstkirche war jetzt der Antichrist und das Böse und das Babylon und die neue evangelische Kirche empfängt gewissermaßen den Messias. Die Täufer haben das noch ein bisschen gesteigert, weil sie an bestimmten Stellen das richtig noch stärker umsetzen wollten, was leider in der Anfangsphase auch teilweise zu Gewalt geführt hat, was aber später dann korrigiert wurde in eine Richtung einer Friedensbewegung. Und dann gibt es noch ein anderes Modell, den Postmillenarismus. Und Post bedeutet nach. Was meint das? Es meint, die Welt entwickelt sich langsam unter dem Einfluss des christlichen Glaubens zum Besseren hin, indem Menschen sich einlassen auf Jesus, den Friedefürst, mit ihrem Leben und sich positiv in dieser Welt einbringen. Und am Ende dieser Verbesserungsentwicklung kommt der Messias wieder gewissermaßen als Bestätigung und Vervollständigung. Also das zweite Kommen, Christi, ist am Ende des Millenniums, auch eher symbolisch, nicht wirklich tausend Jahre, sondern eine lange Zeit. Das ist erst etwa im 18. Jahrhundert aufgekommen, mit der Aufklärung, mit der Moderne, auch mit teilweise mit Erweckungsbewegungen, die dieses positive Bild der Weltgeschichte hatten. Da geht es nicht um eine Katastrophe, dass die Welt abstürzt und dann kommt der Retter von Gottes Seite her, sondern es geht eher um eine positive Entwicklung in der Weltgeschichte, die Jesus dann mit zum Abschluss bringen wird. Und noch ein viertes Modell. Und das ist ein bisschen das komplizierteste Modell. Da hast du so ganz verwinkelte, komplizierte Grafiken, wenn du dieses Modell vor Augen hast. Der dispensationalistische Prämillenarismus. Da denkst du, Zungenbrecher kannst du kaum toppen. Dispensationen sind Phasen in der Geschichte, verschiedene Abschnitte in der Geschichte und dann aber wieder... Das prämillenaristische Modell Christus kommt vor den tausend Jahren zurück. Da gibt es so eine Doppelwiederkunft mit einer großen Trübsal dazwischen, mit verschiedenen Berechnungen, ob es dreieinhalb Jahre sind, wie viele Jahre und mit einer ganz starken prophetischen wörtlichen Auslegung, dass Israel wiederhergestellt wird, dass Jerusalem wieder dem jüdischen Volk zur Verfügung gestellt wird, dass der Messias dort regieren wird. Die ganze Nahostdynamik verstehst du nur mit solchen Hintergrund. Modellen, auch wie sich Amerika, mit welchen christlichen Bildern sich das dort engagiert. Das ist der Kampf um Jerusalem, weil dort soll der Messias wiederkommen und die Staatengründung von Israel wurde als gewissermaßen als Ticken der Weltenuhr verstanden, weil mit dieser Staatengründung deutlich wird, Israel wird wieder aufgebaut und Gott läutet die Schlussrunde der Weltgeschichte ein. Jetzt hast du diese vier Modelle in einem sehr schnellen Durchgang, und man wird ein bisschen verwirrt. Also wenn du das zum ersten Mal so hörst, dann denkst du, äh, warte mal, ich verliere gerade ein bisschen die Orientierung. Ich möchte dir hier etwas zeigen, was den zeitlichen Rahmen angeht, dieser vier Modelle. Nämlich, der sogenannte Prämillenarismus war ganz am Anfang in der Frühphase der Kirche. Dann gab es eine ganz, ganz lange Phase von einem amelinaristischen Verständnis, das heißt, dass das symbolisch verstandene tausendjährige Reich Gottes läuft unsichtbar parallel in der Weltgeschichte mit und die Kirche ist ein Akteur in diesem Geschehen, in dem sie sich transformierend in dieser Welt einbringt. Dieses grüne Modell ist bis heute in der Regel tendenziell in den größeren Kirchen vertreten und es ist praktisch 1500 Jahre das Hauptmodell. Wenn du hier rechts unten das dispensationalistische Modell siehst, ganz rechts unten, das ist das Modell, was in der Regel, wenn du in einer Gemeinde geprägt wurdest, was möglicherweise vermutlich dich geprägt hat. Das sogenannte dispensationalistische Endzeitmodell ist das Modell, was ganz stark im evangelikalen Bereich vertreten ist, was eher im 19. Jahrhundert aufkam, damals Brüderbewegung, John Nelson Darby, Dwight Moody, der Evangelist hat das verwendet. Bei den Baptisten ist es vertreten, bei den Brüdern ist es vertreten, bei den Methodisten teilweise in den Pfingstbewegungen. In Deutschland findest du es in der Scofield bibel in der Elberfelder-Bibel, im Brockhaus Verlag, Bibelschule Brake und verschiedene andere Ausbildungsstätten, die mit diesem dispensationalistischen Endzeit-Modell als das, richtige biblische Auslegungsmodell vertreten. Und wenn du so geprägt wurdest und nie was anderes gehört hast, denkst du, das ist die einzig mögliche Form, die Bibel zu lesen. Aber in diesem 2000-Jährigen, das ist praktisch jetzt prozentual, wie das in der 2000-Jährigen Geschichte stattgefunden hat, siehst du, wie klein dieser vordere Sektor ist, der natürlich für sich beansprucht, das eigentlich biblische Verständnis wieder zu aktivieren. Ich hoffe, das ist so ein bisschen schnell nachzuvollziehen. Als ich das zum ersten Mal für mich gesehen habe, jetzt liegt schon einige Zeit zurück, dachte ich, Mann, dieses amelinaristische Modell. Was ich sehr spüre, als was, womit ich sehr mich verbunden fühle, dass wir unsichtbar praktisch das Reich Gottes vor Augen haben und die Kirche ein transformierender Faktor in dieser aktuellen Gesellschaft ist, wo man sich also nicht zurückzieht, wo man nicht auf den Weltuntergang wartet, wo man nicht irgendwelche dunklen Szenarien vor Augen hat, sondern wo man ein positives Geschichtsbild hat und sich mit seiner Gemeinde, mit seinem Selbstverständnis, mit seinem Leben einbringen möchte zum Guten hin. Das ist etwas, was mich stark prägt, aber ich bin aufgewachsen in diesem Modell, wo ich jedes Mal eben mir die Zunge breche, in dem dispensationalistischen Endzeit-Modell bin ich geprägt worden. Damit leite ich die Pause ein mit diesen Fragen, womit du dich selbst praktisch auseinandersetzen kannst. Ich habe dir jetzt in einem super Schnelldurchgang, da könnte man ein halbes Jahr jede Woche ein Seminar drüber machen, Schnelldurchgang, die verschiedenen Modelle gezeigt und in Kurzform liefere ich dir jetzt fünf Muster, die sich teilweise überlagern. Wo würdest du das Reich Gottes verorten? Wo würdest du dieses Friedensreich Gottes sehen? Wo erwartest du es? Erwartest du es innerlich in dir? Dann ist es so eine Art von privater Religion. Und man denkt, nach dem Tod geht es bei Jesus weiter. Alles kann richtig sein und es kann sich überlagern, überschneiden. Also du kannst Tätchen hintermachen, was du gut findest oder nicht so gut findest. Erwartest du dieses Friedensreich als Katastrophe aus der Zukunft? Also durch eine Katastrophe durchgehen und dann bricht das Friedensreich an. Dann hält man Ausschau nach Zeichen der Zeit und guckt überall, wo der Weltuntergang beginnt. Oder drittens, erwartest du das Friedensreich Gottes inmitten der Institution von Kirche? Also Kirche ist der Raum dieses neuen Friedensreiches teilweise auch der institutionelle Raum dieses neuen Friedensreiches. Von der katholischen Kirche gibt es diesen Begriff, dass Kirche zu einer Heilsanstalt wird, also ein Raum des Heils für Glaubende. Viertens, oder erwartest du das Friedensreich Gottes als eine unsichtbare Parallelentwicklung mitten in der Welt? Oder fünftens, erwartest du, dass dieses Friedensreich Gottes sich auch politisch realisieren lässt, also nicht als unsichtbare Parallelwelt, sondern als etwas, was richtig in konkreten Nationen, Gemeinschaften, Landstrichen realisiert werden kann. Also eine neue, gerechte Form des Lebens. Wäre das deine Vorstellung, dass richtig Länder zum Friedensreich Gottes werden können, dass man es durch Revolutionen herbeiführt und durch Gesetze richtig verankert? Also jetzt politische Gesetze, gesellschaftspolitische Gesetze, was das Friedensreich ist. Du merkst, all diese fünf Ebenen überlagern sich und betreffen alle eine Vision, eine Perspektive. Worauf warten wir? Was ist Advent? Was wäre deine Vorstellung, wie das Friedensreich Gottes in dieser Welt Gestalt gewinnt? Und was ist deine Rolle da drin? Das hängt mit diesen Hintergrundmustern zusammen. Hier jetzt stopp. Vielen Dank, dass du noch innerlich so weit dabei bist, wie ich das sehen kann, hoffentlich. Wir machen eine kleine Pause, so bis Viertel vor, draußen ist Kuchen vorbereitet. Vielen Dank für alle Kuchenbäcker und Bäckerinnen und die Kinder kommen auch gleich mit dazu. Danke an Carina und die Orga. Ein zweiter, kürzerer Teil und jetzt ist das Schwerpunkt Messias, Messianismus. Wer ist das eigentlich? Nicht nur wer ist das, sondern was meint das eigentlich, die Erwartung des Messias? Ich starte wieder mit diesem Bild und dann gucken wir mal, wie wir die verschiedenen Dinge, die wir eben gehört haben, ein bisschen aus der Messias-Perspektive zusammenbringen. Wer christlich geprägt ist und gehört hat, der Messias kommt wieder, wir erwarten Jesus und vielleicht auch Leute kennt, die das so sagen. Mir geht es so, wenn ich jahrelang so geprägt bin und mich jemand fragen würde, wie genau stellst du dir das eigentlich konkret vor? Also wenn er in der Apostelgeschichte steht, so wie ihr ihn habt, in den Himmel auffahren sehen, wird er wiederkommen. Also wie stellst du dir das vor? An welcher Stelle des Himmels wird Jesus aus den Wolken kommen und sichtbar werden? In welchem Land wird das sein? In welcher Jahreszeit wird das sein? Also wie konkret wird das eine Person sein, die irgendwo langsam so aus einer Wolke wie ein Außerirdischer runterschwebt? Mein Eindruck ist, dass, vielleicht kann ich nur von mir reden, aber dass man diese konkrete Überlegung verdrängt, weil man eigentlich nicht genau weiß, wie man sich das vorstellen soll. Aber irgendwie gibt es die Erwartung des Messias. Und das spaltet sich so ein bisschen ab. Man hat eine, ein religiöses Bild im Kopf oder ein christliches Bild, eine gewisse Prägung vielleicht, die man gehört hat, aber man kriegt das weder mit dem naturwissenschaftlichen Bild zusammen noch mit, dem aktuellen mündigen Menschheitsverständnis zusammen. Man weiß nicht genau, was meint das eigentlich. Manche Leute stellen sich das sehr konkret vor und das sieht jetzt ein bisschen ironisch aus, aber man muss das mal so auf die Spitze treiben. Leute erwarten eigentlich einen Superman, der die Welt in einen Friedensprozess zwingt, weil die Welt das irgendwie nicht freiwillig tut. Die Nationen kämpfen ständig gegeneinander und da muss jetzt jemand kommen, der das drastisch, mal klar macht, der mit der Faust auf den Tisch haut, der mit eisernem Stab regiert und je nachdem, wie konkret sich Leute das vorstellen, und es gibt Leute, nicht wenige, die sich dazu so konkret vorstellen, dass der Messias in Jerusalem regieren wird und dass von Jerusalem aus eine Weltregierung entsteht, als was Positives, also nicht als ein schräges Szenario, was man sich vorstellt. Jesus hatte damals ja schon mit Messias Erwartung zu tun. Leute hatten seit mehreren hundert Jahren den Messias erwartet. Die Propheten haben noch etwas im Alten Testament gesagt, fünftes, viertes Jahrhundert, je nachdem, wie man Dinge datiert. Und dann war für lange Zeit sowas wie eine prophetische Funkstille. Und das Neue Testament beginnt damit, dass ganz Alte Menschen, Simeon und Hanna werden bei der Weihnachtsgeschichte erzählt, wie sie darauf warten und glücklich sind, als sie das Jesuskind im Arm haben, weil sie Jahrzehnte darauf gewartet haben, dass der Messias geboren wird. Und Jesus ist immer so ein bisschen rumgeeiert, weil Leute wollten wissen, bist du der Messias? Und er ist immer ein bisschen ausgewichen und hat teilweise verklausuliert gesprochen, hat manchmal den Begriff Menschensohn verwendet und bis heute ist das in der Forschung immer neu diskutiert. Meint dieser Begriff Menschensohn, meint Jesus damit sich selbst? Oder meint er eine Person, die in seiner Gestalt wiederkommt? Also so, manche Dinge sind da nicht wirklich zu klären. Jesus hat da eine Art von Doppeldeutigkeit in seiner Sprache drin. Und eine Stelle, die ich sehr interessant finde und die mich sehr inspiriert, Jesus sagt in Lukas 17,24, denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Das ist plötzlich gar keine personale Vorstellung mehr, also irgendeine Art von Gottes Supermann kommt auf die Erde und wird alles richten und klären, sondern plötzlich so eine unpersonale Vorstellung. Der wiederkommende Messias, also hier jetzt aber auch mit Menschensohn bezeichnet, ist wie ein Blitz am Himmel. Wer die verschiedenen Star Trek oder Star Wars oder wie auch immer verschiedenen Filme geguckt hat, kennt diese Begrifflichkeit des Nexus, wo es plötzlich einen Zeitriss gibt und plötzlich so ein Energieblitz durch das ganze Universum geht. Die ganze Überlegung von Zeitreisen kommt spielt dann plötzlich da rein. Also was wäre, wenn die Erwartung des Messias noch ganz andere Horizonte eröffnet? Wie wörtlich eigentlich muss man die ganzen Prophetien lesen oder wie symbolisch muss man sie lesen? Letztendlich ist es deine Entscheidung. Es gibt unterschiedlich christliche Strömungen. Es gibt christliche Strömungen, die lesen bestimmte Bibelstellen ganz wörtlich und kommen dann auch zu vielen Berechnungen, wie man Dinge, wie berechnen muss, welche Chronologie man hinkriegen muss, wann was passiert. Je mehr man sich damit beschäftigt, merkt man, so ganz einig sind sich diese ganzen Berechnungen gar nicht. Aber immer wenn du nur ein Buch liest dazu, denkst du, völlig klar, so ist richtig. Man muss ein bisschen mehr dazu sich damit beschäftigen, um zu merken, dass sich teilweise Auslegungen widersprechen. Und das führt manchmal dazu, dass Leute so verwirrt sind, dass sie sagen, ach lass mich mit dem ganzen Thema in Ruhe. Das überfordert mich, das durchblicke ich nicht. Wir kommen aber nicht raus aus dieser Frage und zum Glück kommen wir nicht raus, wie stellst du dir eine geheilte Welt vor? Wie stellst du dir vor eine Welt, in der Menschen respektvoll und friedlich und achtsam zusammenleben und wie soll das geschehen? Wird es durch Katastrophenerfahrung geschehen? Wird es durch positive Transformation geschehen? Wer sind die Akteure. Wird es ein außerirdischer göttlicher Supermann sein, der das erzeugt und plötzlich alles herbeizaubert? Ich habe schon mal schon so ein bisschen Ironie drin dabei. Aber es gibt ganz real diese Vorstellung, weil Jesus sagt, so wie ich gegangen bin, werde ich wiederkommen. Oder ist es eine Art von kosmischen Phänomen, was auftreten wird? Wenn man nicht einfach nur im Tagesgeschäft leben will, sind das die Fragen, die man für sich mehr oder weniger sortieren muss. Wie sehr bist du beteiligt an diesem Geschehen? Die Alternative ist, dass man Zyniker wird, oder Nihilist ist, dass man sagt, ach die Menschen sind sowieso so idiotisch, so böse, ist mir doch alles scheißegal, ich lebe mein kleines glückliches Leben und hoffe, dass ich einigermaßen vernünftig durchkomme, wenn ich tot bin, bin ich tot. Du kannst auch noch nihilistischer werden und sagen, auch dieses Leben ist eigentlich nutzlos und sinnlos, aber meine Güte, nun bin ich schon mal da, nun mache ich noch irgendwas Sinnvolles draus. Aber eigentlich geht es nur noch darum, Spaß zu haben, sich ein bisschen zu betäuben und diesen ganzen blöden Untergangsquatsch nicht sich davon hypnotisieren zu lassen. Also es gibt ja verschiedene Lebenskonzepte, wie man damit umgeht. Bei Jesus finde ich das sehr spannend. Das ist auch eine sehr, sehr kurze Zusammenfassung. Jesus hat sich den damaligen Messias Erwartungen verweigert. Man erwartete einen politischen König aus dem Stamm David, der von der römischen Unterdrückung befreit. Aber wie sollte diese Befreiung passieren? Und es gab vier Hauptgruppen, mehr oder weniger starke Hauptgruppen. Du hast vielleicht die Namen schon mal gehört. Die Essener, das sind Leute, die haben sich in die Wüste zurückgezogen. Wenn vor einiger Zeit dieses Lied bekannt war, Krieger des Lichts, das ist diese Mentalität. Ein Rückzug in die Wüste, und Krieger des Lichts heißt fasten, beten, den Weltuntergang erwarten und als Auserwählte von Gott berufen zu sein, dann die Regierung zu übernehmen. Aber durch einen Rückzug von dieser Bösen Welt. Die Sadduceer, das war die politische Oberschicht, sowas wie eine Tempelaristokratie. Die haben das ganze Opferkultwesen am Laufen gehalten und die haben mit den Römern zusammengearbeitet, um politisch das damalige Israel zu regieren. Muss man also mit politischen Kompromissen, mit Diplomatie, mit Aushandeln das Friedensreich herbeiführen? Oder die Zeloten, das waren die Untergrundrevolutionäre. Die haben immer ein Messer in der Tasche gehabt, die waren bereit, Römer im Dunkeln zu erstechen. Weil deren Überzeugung war, man muss Gewalt anwenden, um das Böse zu bekämpfen. Das Böse kann man nicht mit friedfertigen Mitteln bekämpfen, sondern man muss bereit sein, für das Gute Gewalt anzuwenden. Und dann gab es die Pharisäer. Die Pharisäer waren eigentlich, in der heutigen Zeit haben die so einen negativen Ruf, aber sie waren Schriftgelehrte, äh, sie waren kundig in den biblischen Schriften, aber sie waren eine Erneuerungsbewegung. Sie wollten, dass Menschen eigenständig vor Gott in ihrem Alltag nach dem Willen Gottes leben. Sehr verwandt mit christlichen Vorstellungen. Deswegen hat Jesus mit ihnen so viel wahrscheinlich auch diskutiert, um den Unterschied deutlich zu machen. Jesus hat alle vier Bewegungen enttäuscht und hat sich von keiner dieser vier Bewegungen instrumentalisieren lassen. Und ich habe euch diese eine Bibelstelle gesagt, weil er sagte, das Reich Gottes lässt sich nicht mit Gewalt herbeizwingen, wie die Zeloten. Das Reich Gottes lässt sich nicht über politische Diplomatie herbeiführen, wie die Sadduzeer. Das Reich Gottes kommt nicht, indem wir uns aus der Welt zurückziehen und die Welt dem Untergang überlassen, wie die Essener. Und das Reich Gottes, das Friedensreich, kommt auch nicht methodisch, indem wir unser Leben nach einer bestimmten Methodik, nach einer Regelbasierung fromm ausrichten, in der Erwartung, dass Gott das belohnt und dann das Friedensreich bringt. Jesus hat alles zurückgewiesen. Und das ist bis heute ein Rätsel. Was meint Jesus? Und ganz viel hat Jesus darauf Betonung gelegt, dass das Friedensreich Gottes in der Beziehung zu seiner Person entsteht. Er ist die Verkörperung des Friedensreiches und dort, wo er mit Menschen in Beziehung tritt, entsteht ein Raum des Friedens. Und dort, wo Menschen von ihm lernen und das Gelernte an andere weitergeben, entsteht ein Raum des Friedens. shalom selten Räume des Friedens, nicht einfach aus dem Nichts, sondern in dem Jesus unsichtbar dabei ist, indem es auf ihn fokussiert wird, indem er mit seiner Kraft des Geistes dabei ist, entstehen Friedensräume. Und das ist sehr schwer zu vermitteln, weil man möchte es viel konkreter haben. Man möchte einen konkreten Ort, eine konkrete Zeit, man möchte eine konkrete Handlungsanweisung haben. Bis heute ist das schwierig zu vermitteln. Und deswegen zeige ich euch nochmal und auch wirklich in aller Kürze Zitate von Personen, die mich sehr inspirieren und die ich sehr bewundere. Zwei Personen habe ich rausgesucht, wirklich aus meiner Sicht sehr herausragende Personen. Einmal Walter Benjamin, jüdischer Gelehrter, selbst von den Nazis verfolgt, hat sich dann das Leben genommen. Man weiß bis heute nicht, wo er beerdigt wurde. Junger Mann, hochintelligent, hat das versucht zu reflektieren und ist praktisch unter die Walze des Naziregimes geraten. Er hat hier Folgendes gesagt aus jüdischer Sicht. Bekanntlich war es den Juden untersagt, der Zukunft nachzuforschen. Also dieses ganze Berechnen in die Zukunft hinein, wischt er alles beiseite. Sagt aus jüdischer Sicht ist das ein riesiges Missverständnis. Und Jesus war Jude. Jesus hat als Jude gelehrt. Die Torah und das Gebet unterweisen sie dagegen im Eingedenken, also in der Rückschau, was in unserem Leben geschehen ist. Dieses entzauberte ihnen die Zukunft, der sie verfallen sind, die sich bei den Wahrsagern Auskunft holen. Den Juden wurde die Zukunft aber darum doch nicht zur homogenen und leeren Zeit, denn in ihr war jede Sekunde die kleine Pforte, durch die der Messias treten konnte. Das ist eine ganz berühmte Formulierung von Walter Benjamin in seinen geschichtsphilosophischen Schriften. Und Walter Benjamin spricht mit jüdischer Sicht, also messianisch, er sagt, jeder Moment deines Lebens kann zur Tür für den Messias werden, zur Pforte, in die der Messias eintritt. Jeder Moment, es ist eine Art von Bewusstseinsöffnung, wo du sagst, das Messianische, die Friedenskraft Gottes, kann in diesem Moment in mir Gestalt gewinnen, Raum gewinnen, sie ist willkommen, ich möchte mein Leben dafür öffnen. Hat überhaupt nichts mit Zukunftsberechnung zu tun und gar nichts mit einer personalen erwarteten Messiasvorstellung. Jesus spricht hier, den Vers hatte ich eben schon mal, aber jetzt anders betont, Markus 1,15, die Zeit ist erfüllt. Was meint das? Eine Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und Paulus greift das auf, als aber die Zeit erfüllt war, Sandte Gott sein Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Das ist die Beschreibung von Weihnachten. Die Zeit ist erfüllt. Und das wäre jetzt auch ein riesiges Thema, kurz nur eine Andeutung. Wir sind in unserem Kulturkreis, haben ein Zeitverständnis, was chronologisch ist. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Als wäre das so eine Linie, die man nacheinander wie Perlen aufreihen kann. Das hebräische Zeitverständnis ist grundlegend anders. Es gibt auch sowas wie Vergangenheit und Zukunft, aber nicht in dieser Betonung, sondern die Betonung ist, sind Prozesse noch offen oder sind sie schon abgeschlossen? Das sind die großen zwei Zeitformen. Du kannst in der Vergangenheit etwas abschließen, dann ist es endgültig vorbei. Das Deutsche kann auch etwas Abgeschlossenes, also die deutsche Sprache, in der Zukunft denken. Futur 2. Etwas wird gewesen sein. Das ist eine hebräische Logik. Man kann etwas in der Zukunft denken, was aber schon abgeschlossen ist. Und umgekehrt kann etwas in der Vergangenheit sein, was noch offen ist, was noch unerfüllt ist. Und wenn hier steht, die Zeit ist erfüllt, dann heißt das, dass in Jesus etwas zum Abschluss kommt, damit etwas Neues beginnen kann. Wenn Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht, dann meint das in seiner Person, ich formuliere es jetzt eher technisch, ist eine Konzeption des Menschseins Wirklichkeit geworden, die es in der Form noch nie gab. Etwas Neues bricht an. Und jeder, der von Jesus lernen will, wird diese Kraft und Dynamik des Friedensreichs in sich drin erleben. Und es wird sich auf die Beziehungen auswirken. Die Zeit ist erfüllt, heißt also, es kommt etwas zum Abschluss und trotzdem tickt die Zeit weiter. Aber wir leben in einer erfüllten Zeit, und nicht in einer offenen Zeit. Manche Dinge sind noch offen, deswegen geht die Geschichte weiter. Aber in Christus gibt es schon eine Erfüllung. Und wir leben in diesem Zustand der Erfüllung mit unserem Leben nach vorne. Wer bei der letzten Celebration dabei war, da habe ich kurz davon gesprochen, dass wir bereits einen Siegeskranz unsichtbar tragen, obwohl wir noch laufen in unserem Leben. Das ist die Logik. Du läufst nicht mehr, um einen Siegeskranz zu bekommen, sondern Gott krönt dich als Priester und König, jetzt mal biblische Sprache, dass du aufrecht gehen kannst, dass du nicht gekrümmt lebst, dass du aufgerichtet lebst und weißt, dass du durch dein Leben Wirkung erzeugen kannst. Du hast schon diesen unsichtbaren Kranz, der wird dir nicht weggenommen, er ist dir zugesprochen, halte ihn fest und trotzdem bist du noch in der Arena, dein Leben zu laufen bis zu Ende. Das bedeutet, du lebst in einer erfüllten Zeit. Oder hier, der Hebräerbrief macht das ganz spannend nochmal deutlich. Er spricht von einem Heute, in dem wir leben. Es ist immer heute, ein göttliches Heute, in dem wir leben. Hebräer 3,13, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt und nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Oder vier sieben bestimmt er Gott abermals einen Tag, ein Heute und spricht nach so langer Zeit durch David, wie er eben gesagt: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Also das ist richtig, sag mal mystisch so eine tiefen Dimension, wenn davon gesprochen wird: Du lebst in einem permanenten spirituellen Heute. Es ist immer Heute für dich. Es ist immer jetzt. Du bist nicht in der Vergangenheit gefangen und du musst nicht Angst haben vor der Zukunft, weil du immer in einer Präsenz, in einer göttlichen Heute-Situation lebst. Und Christus ist dieses Heute Gottes. Das zerschießt alle Berechnungen, was kompliziert alles an Endzeit ist. Weil darum geht nicht. Wenn Martin Luther damals in diesem Endzeitgefühl gesagt hat, selbst wenn Christus morgen wiederkommt, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen. Stehende Redewendung für alles Mögliche. Gemeint ist, viel wichtiger als jegliche Art von Endzeitberechnung, egal wie. Deswegen, du kannst den ganzen ersten Teil, was ich jetzt gerade gesagt habe, sowieso löschen. Also im gewissen Sinne, es sei denn, du willst dich orientieren. Aber der Punkt ist, es geht nicht um diese Berechnung. Es geht darum, dass durch Christus du in einer permanenten Präsenz Gottes leben kannst. Es ist immer heute. Es ist Gegenwart für dich geworden, dass Christus für dich ist und du in Verbindung mit Gott leben kannst. Wenn ich selbst bestimmte Dinge kritisieren würde, würde man vielleicht sagen, na ja, Jens, was ist deine Reputation? So ungefähr bist du ein Theologieprofessor. Deswegen zeige ich dir jetzt mal, wie jemand anders bestimmte Dinge kritisiert. Auch eine Person, die ich sehr schätze. Giorgio Agamben italienischer Philosoph, äh, unverdächtig, als würde er die Kirche loben für irgendwas oder so, aber er bezieht sich auf religiöse Themen. Es ist ein bisschen längerer Text, ich hoffe, man versteht ihn. Ich lese ihn einfach nur mal so vor und du kannst ihn dann später in Ruhe nachlesen. Es ist unter Theologen weit verbreitet, von einem sogenannten Aufschub der Parosie zu sprechen. Hier mal kurz stoppen, gleich lesen wir weiter. Was ist Parosie? Es ist die Wiederkunft Christi, weil die übliche theologische Theorie die dir in einem Theologiestudium erklärt wird, ist folgende. Die hast du auch bestimmt irgendwo in Büchern schon mal gelesen. Die ersten Christen haben gelebt. Jesus ist gestorben. Sie waren verwirrt. Aber er hat ja gesagt, er kommt wieder zu Lebzeiten. Als er nach 30 Jahren nicht wiederkam und die ersten Leute starben, kamen sie langsam durcheinander, die Christen. Wo ist eigentlich Jesus die ganze Zeit? Die Theorie, die ist falsch. Ja, Aber das ist die Haupttheorie, die dir erklärt wird. Parusieverzögerung Durch diese Verzögerung der Wiederkunft Jesu ist die Kirche entstanden, weil die Kirche musste praktisch auf unbestimmte Zeit die Zeit überbrücken. Sie fing jetzt an, kirchliche Institutionen zu entwickeln, weil Jesus kommt ja nicht wieder und wir warten die ganze Zeit und er kommt ja nicht wieder. Deswegen musste die Kirche organisiert werden und aus dieser Frustration heraus, dass Jesus nicht wiederkommt, sind kirchliche Strukturen entstanden. Das meint Parosieverzögerung. Albert Schweitzer hat sich noch ganz stark darauf berufen, also wenn du Namen dazu mal hören möchtest. Und das kritisiert jetzt Giorgio Agamben und sagt, das ist eines der größten Missverständnisse, dass die ersten Christen aus Frustration heraus Gemeinde und kirchliche Strukturen entwickelt haben. Als wäre Jesus nicht mehr da. Jesus war die ganze Zeit da als Auferstandener. Und jetzt weiter. Dieser mir geradezu blasphemisch, also gotteslästerlich erscheinenden Meinung zufolge, habe sich die urchristliche Gemeinde, die zunächst geglaubt hatte, dass die Wiederkehr des Messias und das Ende der Zeit unmittelbar bevorstehe, eine institutionelle und rechtliche Organisation gegeben, als ihr klar wurde, dass sie es mit einem Aufschub zu tun hatte, dessen Ende nicht abzusehen war. Langer, komplizierter Satz. Was er meint ist, es ist eine falsche Theorie. Die ersten Christen waren nicht frustriert, dass Jesus nicht wiederkam, sondern sie haben in einer Präsenz gelebt, dass der Auferstandene ständig mit ihnen mitgeht, was sie tun. Bei aller Erwartung, dass das auch noch stärker werden könnte. Jetzt kommt Agamben weiter. Trefe das tatsächlich zu? Wäre der Kirche die messianische Zeiterfahrung, die sie definiert, abhanden gekommen. Denn die Zeit des Messias bezeichnet keine zeitliche Dauer, sondern eine qualitative Transformation der gelebten Zeit. In dieser Zeit ist so etwas wie eine Verspätung in dem Sinne, in dem man davon sprechen kann, dass ein Zug Verspätung hat, schlechterdings nicht möglich. Absolute Sprengkraft. Ist ein Vortrag, den er 2009 gehalten hat. Die Angaben habe ich dir links dazu geschrieben. Und noch eine Verlängerung. Wollte man den Unterschied vom messianischen und apokalyptischen auf eine Formel bringen, könnte man sagen, dass das messianische nicht das Ende der Zeit, sondern die Zeit des Endes ist. Nicht das Ende der Zeit ist messianisch, sondern die Beziehung, in der jeder Augenblick, jeder Kairos, das ist so ein intensiver Moment, mit dem Ende der Zeit und der Ewigkeit steht. Paulus interessiert sich nicht für den letzten Tag, für den Moment, in dem die Zeit zu Ende geht, sondern für die Zeit, die sich zusammenzieht und zu Ende beginnt. Oder, wenn Sie so wollen, für die Zeit, die zwischen der Zeit, also heute, und dem Ende bleibt. Damit stellt er sich gegen diese ganzen Endzeit-Theorien, die berechnen wollen, wann der Messias denn nun genau kommt und wann dieses Friedensreich denn nun genau anbricht und wie politisch es ist und wer dabei beteiligt ist und wer die Auserwählten sind und wer zurückbleibt. Diese ganzen Berechnungsstrukturen, und er hat sich sehr viel mit Paulus beschäftigt, sagt, trifft überhaupt nicht das, was Paulus ursprünglich sagen wollte. Ich fasse Dinge jetzt zusammen und bringe Dinge so zusammen, dass du vielleicht dich noch ein bisschen darin besser orientieren kannst, was dein Verständnis denn ist. Also, es gibt sehr verbreitet das wörtliche Verständnis, dass der wiederkommende Messias eine personenhafte Erscheinung ist, ein König in Jerusalem und ein politisch regiertes Friedensreich weltweit dann entsteht. Ist ja sehr konkret, hat auch was Attraktives, das vor Augen zu haben. Es gibt aber im Gegenzug und gar nicht so vielleicht so bekannt ein symbolisches Verständnis. Da würde man eher von einem messianischen Prinzip sprechen, was heißt das konkret? Erstens, wenn du eher ein symbolisches Messiasverständnis hast, bedeutet es, du lebst in einer beständigen Offenheit der Zukunft gegenüber. Du lebst mit einer inneren Erwartung, mit einer Ausschau, wo Gott handelt, was möglich ist, wo er wirkt, wo er Menschen verändert, mit diesem Bild, dass man die Transformation der Welt zum Guten, dass man beteiligt daran sein kann. Etwas Zweites? Du bist bereit, praktisch eingedenken der vergangenen Verwundung, dass du bereit bist, mit der Kraft des Messias in deine Vergangenheit zurückzugehen und Versöhnung für dich selbst und für andere zu leben. Also das Messianische wird häufig beschrieben als, dass die Opfer eine Stimme bekommen. Jesus war bei den Menschen, die keine Stimme hatten. Und wo immer Jesus sich unsichtbar in dieser Welt bewegt, geht es darum, dass die Menschen, die Opfer sind, gehört werden. Dass Menschen, die ausgegrenzt werden, wahrgenommen werden. Das ist die messianische Kraft. Das dritte, die Intensität der Jetztzeit wahrnehmen, eine durch Gottes Willen transparent gewordene Welt und die Heiligkeit des Lebens spüren. Das ist das messianische das Messianische heißt, der Messias lebt schon jetzt in dir. Er ist schon längst wiedergekommen in dir. Und er hat deine Augen, deine Hände, deine Füße. Und mit diesem Bewusstsein trägst du die Kraft des Messias in diese Welt. Und all das, wo du mit den Augen des Messias Menschen und Tiere und Bäume ansiehst, wird es eine heilige Schöpfung und nicht einfach nur eine Natur, die ausgebeutet werden kann. Viertens, es geht um eine zu Ende gehende Zeit und sich dieser Zeit bewusst zu sein. Und das hat mit einem Lebensgefühl der Dringlichkeit, der Ernsthaftigkeit und der Entschlossenheit zu tun. Wer diese messianische Kraft, Christus der Auferstandene, in seinem Leben hat, der versucht etwas Sinnvolles mit seinem Leben anzufangen. Der will nicht egozentriert leben, nicht nur auf sich bezogen, seinen eigenen Nutzen suchen, nicht hedonistisch leben im Sinne von Hauptsache Spaß, alles andere ist mir scheißegal, sondern es erzeugt eine Ernsthaftigkeit, dass du mit deinem Leben wirklich Träger dieser Schalomkraft, dieser Messiaskraft in dieser Welt sein kannst. Was heißt das für die christliche Existenz? Es bedeutet, dass man im Aufbruch lebt, die Bibel verwendet den Begriff im Anbruch des kommenden Tages, eine aufgehende Sonne vor Augen zu haben? Ich habe es versucht, mal ganz kurz in drei Punkte zusammenzufassen. Durch Christus befinden wir uns immer im Heute Gottes. Die Gegenwart des Auferstandenen bringt in jeder Sekunde das Reich des Himmel in dein Herz. Zweitens, die Bewegung des Messias führt dich mit barmherzigen Blick zurück in deine Vergangenheit und heilt dich in deine Erinnerungen. Und drittens, die Zukunft ist in vielfacher Form noch offen. Als grundlegend von Christus geliebte Person kannst du diese Welt zum Guten mitgestalten. Mit diesen drei Aussagen fasse ich zusammen, sag ich mal, wie man ein messianisches Verständnis haben kann, ohne Weltuntergangsberechnung machen zu müssen und ohne eine Art von Superman-Himmelsvision zu erwarten. Es ist viel konkreter. Der Auferstandene lebt in dir. Du bist an diesem Tag heute Gottes Instrument, Gottes Werkzeug, positiv aber verstanden. Tobias hat letzten Sonntag von einer Stimmigkeit, ein Gestimmtwerden für den Frieden gesprochen, dass in mir drin eine Stimmung des Shalom entsteht. Und es ist viel konkreter. Wir warten nicht auf etwas, was übermorgen in zehn 10 oder hundert Jahren kommt. Wir leben jetzt in der Berufung Gottes für diese Welt. Damit schließe ich den Kreis und komme zu dem Anfangsvers zurück. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst Kunst sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Ich hatte erzählt, wie es zeitlich verstanden wird. In manchen Bibelübersetzungen, du kannst das in deiner vergleichen, je nachdem, die du hast. Das Buch von Roland Werner setzt einen anderen Akzent und ist damit ganz dicht am Hebräischen. Jesus, der Herr, ist ganz nahe. Da denkt man nicht mehr unbedingt an die Zeit, sondern an eine räumliche Nähe. Er ist dein Nachbar, er ist dein Nächster, er ist ganz eng mit dir verbunden, so wie du vielleicht gerade neben einer Person sitzt. Und ich habe das überprüft nochmal von den Begriffen her, weil ich das auch für mich nur ein bisschen so geahnt habe oder da jetzt nicht direkt Material zu hatte. Deswegen nochmal die Bestätigung. Der Herr ist nah. Wenn du das griechische Wort nimmst, hier, Ägys, dann kann man es übersetzen mit nahe, nahebei oder kurz bevor. Da ist eher ein bisschen der zeitliche Aspekt drin. Wenn du aber guckst, wie dieser Begriff vom Hebräischen früher übersetzt wurde, was der hebräische Ursprungsbegriff ist, also hier Karov, dann meint es nahe, es meint nahestehend oder verwandt sein. Im Englischen close relationship, ein Nachbar, ein Nächster. Wenn also in der Bibel steht, der Herr ist nahe, dann lies es nicht zeitlich, sondern lies es räumlich. Der Herr ist dir immer nah, wo immer du dich gerade aufhältst. Der Herr ist nahe, er ist eng an deiner Seite. So fängt an, die Bibel zu leuchten. Und ich habe diesen ganzen Vorlauf geliefert. Manchmal merke ich, was für eine Aggression in mir hochkommt, wenn ich das Gefühl habe, dass an vielen Stellen nicht nur Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte, solche Verzerrungen gelehrt wurden, dass Menschen Angst bekommen haben vor einem Jesus, der in größter Dienstbereitschaft gekommen ist, um Menschen aufzurichten, um sie zu versöhnen, um sie zu berühren, um sie zu segnen und um sie mit hineinzunehmen in eine große Vision, dass es möglich ist, als Menschen miteinander friedfertig zu leben. Warum diese Botschaft nicht viel glaubwürdiger gelehrt und verkörpert wird. Und man muss so viel Schutt, kirchengeschichtlichen, manchmal auch theologischen Schutt, versuchen beiseite zu räumen, damit das Leuchtende dieser guten Botschaft erkennbar wird. Damit schließe ich und zeige dir den Text im Zusammenhang und das ist auch der Segen zum Schluss. Wenn du magst, schließ einfach deine Augen, ich lese den Text in Ruhe vor und bete dann, weil dieses ist ein Text, der tief in uns hineinfallen muss, die Atmosphäre dieses Textes, bei allem, was wir heute auch an komplizierten und verwirrenden miteinander bedacht haben. Freut euch zu jeder Zeit, denn ihr gehört zum Herrn. Ich wiederhole es, lebt voller Freude, verhaltet euch so, dass alle Menschen erkennen, wie liebevoll ihr mit anderen umgeht. Jesus, der Herr, ist ganz nahe. Lasst euch nicht von Sorgen kaputt machen. Stattdessen sagt Gott in eurem Zwiegespräch mit ihm und in euren Bitten an ihn frei und offen das, was ihr braucht. Und drückt dabei eure Dankbarkeit aus. Dann wird auch der Friede, der von Gott kommt und alles übersteigt, was wir uns vorstellen können, eure Herzen und eure Gedanken mit seinem Schutz umhüllen, in dem Kraftbereich des Messias Jesus. Lasst uns zusammen aufstehen und beten und um den Segen Gottes bitten. Herr, an dieser Stelle, bei all dem, was wir so vom Kopf her heute bedacht haben und was auch manchmal wie ein Labyrinth aussieht, wo man sich überall verlaufen kann, in den ganzen theologischen Konstruktionen, die Menschen sich so ausgedacht haben, an diesem Punkt Jesus einfach Danke, dass du so nahe bist und dass es so einfach und so klar ist, wie du damals Menschen begegnet bist und wie du als Auferstandener geheimnisvoll, unsichtbar bis tief in unser Herz hineinsprichst und uns erreichst. Danke für dieses Wunder, dass du jede Sekunde, jeden Moment, jeden Augenblick in uns drin uns berühren kannst. Jeden auf seine Art, ganz so wie jemand es versteht und die Ohren des Herzens sind, wie Dinge gehört werden können, wie sie ankommen. Und ich bete darum, dass dieser ganze ja Kirchengeschichtliche, dass dieser ganze Schutt und dieses Geröll, was über Dingen rüberliegt, dass alle, die auch von uns so verzerrt und schief geprägt sind an manchen Stellen, dass es möglich ist, davon loszukommen. und Dass das Leuchtende, deine Gegenwart, das Geheimnis des anwesenden Friedensreiches, dass wir Träger sind, Shalom Träger für diese neue Welt, die du in uns und in Gemeinschaften beginnst schon. Wo wir, wenn alles gut läuft, wie Prototypen sein können, für das, wie du es dir vorstellst. Danke für dieses Geheimnis, Jesus. Und für deinen Frieden, der uns begleitet. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Er wird dich bewahren. Dein Herz, deine Sinne, deine Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.